0: Infieles, ¿cómo están? Perdón, humanos, humanos infieles, engañados, los que están indecisos. Aquí estamos con este tema que sé que va a causar varias preguntas, mucha curiosidad y también muchos sentimientos encontrados. ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa en vivo. Se darán cuenta que estoy en el vacío. Es el primer en vivo que hacemos desde nuestro nuevo estudio, pero pues... No hemos terminado de montarlo. De hecho, no sabemos cuánto tiempo nos tardemos en montarlo porque esto va a tomar tiempo. No tenemos todavía los muebles que vamos a poner. No los hemos comprado. La, la remodelación del estudio ha sido una gran inversión. Así es que ténganos paciencia. Yo sé que se ve triste, que les gustaría ver como más cosas en el escenario. Lo entiendo. Pero por un tiempo que no sabemos cuánto, así vamos a estar en lo que podemos tener un estudio bien puesto como el que ustedes se merecen. Dicho lo anterior, quiero decirles varias cosas. ¿Cuáles son las varias cosas? Ah, sí. Hay mucha gente que ya me ha comentado que ya se suscribieron al Congreso Empodérate después de una ruptura. Hay quienes me han dicho que ya vieron mis conferencias y que les gustaron mucho. Hay quienes no se han suscrito, quienes todavía no saben de este Congreso. El link para suscribirse está en la descripción del video. Mis conferencias ya no están disponibles de manera gratuita, pero hay muchas otras. Quedan, queda todo el día de hoy, el jueves, viernes, sábado y domingo de conferencias gratuitas, cinco diarias. Les conviene, cada conferencia está disponible durante 24 horas a partir de, del momento en que se publica. Y ya las que no alcancen a ver y quisieran ver pueden adquirir el paquete y eh, accesarlas durante, durante tiempo ilimitado a la hora que quieran, las veces que quieran. El precio, honestamente, se los digo, no lo recuerdo. El congreso no es mío, ya les hice un live con, con las organizadoras, entonces no tengo muy presente eso. Pero si se suscriben en el link, pueden ver todas las conferencias que faltan y además ahí les va a aparecer la información de los paquetes. Eh, ya dije todo, por favor. Ok. Las conferencias, la verdad, están muy buenas, se los puede decir las personas. Si hay alguien aquí que haya visto ya algunas de las conferencias que empezaron de lunes a las de hoy miércoles, <coughs> comenten, por favor. Mis do, mi, una de mis conferencias fue El trauma de una infidelidad y la segunda fue Contacto Cero. <coughs> Disculpenme. Bueno, vamos a ver quién anda por aquí. Está Elizabeth Castro de España desvelándose y nos dice que son las 2.30 de la noche y a Ronald le da risa, dice que como que noche. O sea, ella dice noche porque ha de estar muy oscuro. También nos saluda Isabel Torres, Héctor Pascua, mi queridísima Rocío Guerrero, que me da las gracias por algo que le recomendé, me imagino que es el libro. Hue eh, Rojas, aquí está el en vivo. Eh, siempre es a las 8 de la noche, hora local de la Ciudad de México. Raquel Espínola, que me dice que soy la diosa de YouTube y yo por eso la adoro. Y me dice que su amiga siempre es infiel, dice que quiere cambiar, pero no puede que el sexo con otros es como una droga para ella. ¿Podrías darle algún consejo? Ahorita entramos a eso. Compartan este, este en vivo en redes sociales, porque hay mucha gente que no se va a atrever a comentar, que no se va a atrever a preguntar, pero la información de la que vamos a hablar aquí les sirve mucho. Tanto a quienes son infieles y quieren parar y no pueden, como a quienes son engañados, ¿ok? Bueno, eh, ¿dónde estamos? Es una enfermedad, dice Héctor Pascua, eh, Javier Legretín dice que, exacto, mi Javi, Javi, bienvenido, y él sí sabe a qué hora empiezan los en vivos. Lana Lawrence está enamorada de un cura y cree que el de ella, pero solo será platónico, no accedí más a la comunicación virtual. Es lo mejor, porque lo más probable es que aunque se dé algo, nunca va a poder ser público y alguien va a salir lastimado, o los dos. Eh, ¿Dónde estamos? Güer Rojas dice hasta la pregunta, es necia, obvio, los hombres tienden más a caer en la infidelidad. Ese es uno de tantos mitos, mi querida Güer. Gran mentira. Eh, Raquel, yo también te quiero muchísimo. Rocío Guerrero dice que ella cree que está igual entre hombres y mujeres. Estás en lo correcto. Está muy parejo. Javi Legretín dice, ser infiel no es tema de cama. Infiel es no respetar el contrato hecho con tu pareja. Muy buen punto, Javi. La infidelidad es el rompimiento de un acuerdo. Y ese acuerdo puede no tener nada que ver con la cama. Hay quien considera que la infidelidad es, aunque sea un amor platónico, hay quien lo considera mensajes en los que se digan cosas coquetas, hay quien mandar fotos de tu cuerpo aunque nunca hagas nada con esa persona, lo considera infidelidad. Y hay quienes solo consideran infidelidad el que tengas una relación sexual. Y para otras personas, el que te ilusiones con alguien y le platiques cosas muy íntimas de ti, ya es infidelidad. Entonces, infidelidad es romper ese acuerdo. No se limita nada más a la cama. Ahora, aquí sí estamos hablando principalmente de cuando la infidelidad es carnal, ¿ok? Y en ese orden de ideas, es un mito que los hombres son más infieles que las mujeres. De ninguna manera. De hecho, en México hay estadísticas que dicen que las mujeres son más infieles que los hombres, pero ahorita vamos a entrar. Acaba de entrar un miembro nuevo al canal, vamos a ver quién es. Roxana Ponce, bienvenida. Nos encanta que te hayas unido, muchísimas gracias. Y voy a seguir acá viendo los comentarios. Güey eh, Rojas dice, por una cuestión de naturaleza masculina, ellos son más de la carne, if you know what I mean. Sí, son cazadores y son coleccionistas, tienes toda la razón. Y sin embargo, ¿con quién están siendo infieles todos esos hombres? ¿Tú crees que solamente con mujeres solteras? Yo tengo la consulta llena de mujeres casadas que me llaman porque están en un problema con su amante, no con su marido. Pero ahorita vamos a entrar en eso. Ok. Eh, ¿Qué más? Exactamente, Rocío dice que puede ser infiel de muchas maneras, muy cierto. Eh, ¿Qué más? Ok. Bueno, están participando las mismas personas. Me encanta que estén tan, tan participativas. Y ahorita vemos... Elizabeth Castro pregunta, ¿qué es el sexting? Sexting es tener conversaciones vía texto sobre sexo, pero no hablar sobre sexo, sino decir, te estoy desvistiendo, te estoy tocando, tú me estás haciendo esto. Eso es sexting, hacerlo por texto que está como muy de moda. Ok, eh, cuando intercambian fotos y mensajes explícitos, efectivamente, esa es una forma de infidelidad. Eh, ¿Qué más? Ceci Gabrielo dice que vaya a Mérida, espero que pronto y nos pone medallas, que son para mí, ¿verdad? Obviamente, para ESPO no, espero. Mario García dice, la pregunta de los hombres de una infidelidad de hombres la pregunta de los hombres de una infidelidad de hombres. ¿Lo hiciste? Mujeres, ¿la amas? Efectivamente, eso es muy común. Tienes mucha razón, Mario. Bueno, ahorita voy a regresar al chat. Voy a empezar yo. Aquí no preparé un tema larguísimo, nada más les voy a dar unos puntos y luego quiero saber qué opinan ustedes y por eso voy a regresar al chat. Estoy viendo que Diana nos saluda. Muchas gracias. A ver. Esposo, para variar perdí mi documento. A ver, aquí lo... Ah, aquí está. A ver, vamos a hablar de varios mitos que tienen que ver con esto de la infidelidad de hombres y mujeres. Las mujeres se engañan por amor o por razones emocionales. Falso. Una mujer puede engañar por aburrimiento, por falta de autocontrol, porque tiene un vacío muy grande adentro que solamente está llenando con sexo porque tiene issues con su papá, porque tiene cosas no resueltas con su papá y en esa, a lo mejor su marido no le está espejeando al papá, no se lo refleja y en esa persona con la que está siendo infiel, sí. Y claro, también a veces es porque es un exnovio de la secundaria o alguien por quien tuvo un sentimiento anterior y como bien dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y ahora con redes sociales y demás cosas, puedes reencontrarte muy fácil con este tipo de personas y pensar que sigues enamorada, que el amor está intacto, que tralala. Entonces, entre muchas razones, puede ser por eso. Y también los hombres. También los hombres lo pueden hacer por razones emocionales cuando se trata de una expareja o de una exnovia de juventud o en fin. Otro mito. Las mujeres no tienen tantas fantasías sexuales. Falso. Las mujeres podemos tener fantasías muy sexuales y muy sucias. Hay, la mayoría de las fantasías sexuales de la mujer son más románticas. No son, la, las fantasías sexuales de los hombres tienden a ser como las películas porno. Por eso las películas pornográficas están hechas para hombres. Representan la fantasía sexual de un hombre. Llego, no te hablo, pum, pum, paz en este, todo este tipo de posiciones y tú gritas como si fueras un animal y demás. Esa, ¿Por qué? Porque los hace sentir como muy potentes, como muy poderosos. Esa es una fantasía masculina. Las fantasías femeninas son un poco más, como 50 sombras de Grey, que si no, no habría tenido el éxito que tuvo. Por algo fue un best-seller durante años. Se hicieron películas y la mujer que lo escribió se hizo trillonaria o no sé si es hombre o mujer. Porque claro que las mujeres te, tienen fantasías sexuales. Desde luego que las tienen. Lo que pasa es que por años y años y años y años se nos hizo pensar que una mujer con fantasías sexuales era una mujer sucia, una mujer eh, muy golfa, muy zorra, muy, en fin, todos estos calificativos y entonces nadie se atrevía a expresarlo. Si, a la, si las mujeres no tuviéramos fantasías sexuales, por poner un solo ejemplo, esa trilogía de libros no habría ten, tenido éxito alguno. Porque para un hombre lo que viene en esos libros y en esas películas no es fantasía. Pon a cualquier hombre a ver la película o a leer los libros y te lo avienta. Porque para un hombre eso no, no, tanto romanticismo alrededor de no existe. Entonces, bueno, ese fue otro mito. Siguiente mito. Todos los hombres son infieles. Falso. Ni todos los hombres son infieles, ni todas las mujeres somos unas santas, ni todos los hombres tienen sexo como si fueran animales, ni todas las mujeres solamente tenemos relaciones sexuales cuando estamos enamoradas. Los hombres efectivamente pueden separar más sus sentimientos de las relaciones sexuales, pero eso no quiere decir que sean más infieles. Hay edades, y esto, esto, hay un libro buenísimo de Michelle Langley que se llama... Women's Infidelity es un libro electrónico, no existe en, en, en español, pero ahí ella da unos datos que además pude corroborar viendo la bibliografía que ella cita en un libro que se llama The Alchemy of Love and Lust, La Alquimia del Amor y la Lujuria, y otro que se llama Mean Jeans, que los conseguía en Amazon, ninguno está en español, Genes Malos, donde explica que los hombres por ejemplo, que están en su pico sexual, que es saliendo de la adolescencia y entrando a los 20, ahí sí son mucho más sexuales que las mujeres de su edad. Y en ese periodo de tiempo pueden ser más infieles que mujeres que son de esa edad. Pero la mujer en, en, en la década de los 30 a los 40 alcanza su pico sexual y entonces ahí la mujer es tan, tan deseosa de sexo como el hombre y ahí es donde muchas mujeres caen en estos actos de infidelidad, sean los que sean. Pero no todos los hombres son infieles. Hay hombres que tienen autocontrol, hay hombres que efectivamente se imaginan cosas muy sexuales y muy sucias y muy pornográficas cuando ven a X tipo de mujeres conocidas y desconocidas, pero eso no quiere decir que lo ejecuten. Ya si caemos en decir que el pensamiento y que la mirada también son infidelidad, pues entonces nadie está a salvo, ¿no? Yo creo que todos alguna vez nos hemos imaginado cómo sería estar con otra persona y cómo ves a esta persona y demás. Eso en este video yo no lo estoy tomando como infidelidad, que me parece absurdo, porque además todo el mundo en algún momento tiene ese tipo de pensamientos. Pero una cosa es que lo pienses, una cosa es que se te antoje, una cosa es que digas qué guapo está o qué guapa o qué buena, y otra es que vayas, le pidas el teléfono y lo hagas. Ser infiel no necesariamente es como que vas a un bar, te pones borracho y ese día ya engañaste a tu pareja. Ser infiel en general trae todo un juego detrás de una planeación que vas decidiendo todos los días seguirlo hasta que llegaste al punto de la infidelidad. No es como que se da de manera espontánea porque la gente que tiene compromisos de pareja y sobre todo de matrimonio se supone que es más cautelosa. Entonces, no, no llegan el primer día y te, te dicen ni los hombres ni las mujeres, oye, ¿qué onda? Nos acostamos a menos que sea con alguien que cobra, que ahí sí, pues a eso van, ¿no? Otro mito, los hombres no se enamoran de sus amantes. Muchos hombres, sobre todo cuando la relación es prolongada, la mayoría se enamoran de sus amantes. Eso sí, la mayoría no dejan a su esposa por sus amantes por un sinfín de cosas y de razones que ya he tratado en otros videos. Pero de que se enamoran, sí, sí se llegan a enamorar. Porque además el enamoramiento es muy diferente al amor. El enamoramiento es la ilusión, lo que yo creo que eres y lo que yo veo. Y es muy fácil enamorarse de un amante. ¿Por qué? Porque siempre la veo bañada, perfumada, arreglada, de buen humor y además siempre dispuesta a tener relaciones conmigo. En cambio, la mujer la ves recién levantada, con mal aliento, con los pelos parados, histérica por los niños y a lo mejor muy seguido te dice que le duele la cabeza, ¿no? Bueno, la monogamia es más fácil para las mujeres, pues no, no. La monogamia no es fácil para nadie, porque no, los seres humanos no somos man, monógamos por naturaleza. La, monogama, la monogamia es una decisión, pero no es más fácil para las mujeres que para los hombres, porque también las mujeres tenemos gustos, tenemos ojos, tenemos deseos, y a todos los seres humanos nos encanta la variedad. Y la monogamia tiene todo menos variedad. Por más variedad inventiva y aventura que le metas, sigue siendo la misma persona. En la noche antes de dormirte y en la mañana cuando te despiertas. Entonces no es fácil, no es natural, no estamos hechos para eso. Sin embargo, como lo dije en el video del matrimonio, que fue uh lo hice cuando todavía tenía el pelo pelirrojo y muchos otros kilos encima, además de los que tengo hoy, el matrimonio se inventó para propósitos de la propiedad privada, para proteger el, el que las mujeres no tuvieran hijos de otros hombres y luego el hombre que estuviera con esa mujer acabará protegiendo y proveyendo para un hijo ajeno. En fin, no por situaciones románticas. Y en la sociedad actual, por lo menos en el mundo en el que vivimos nosotros, en la sociedad occidental, la monogamia, quienes nos casamos, estamos acordando conscientemente que vamos a respetar ese acuerdo que aunque se me ocurran miles de cosas y se me antojen muchísimas cosas, no lo voy a hacer. Pero no es más fácil para unos que para otros. Claro, hay de todo. Hay muchas mujeres a las que se les puede hacer muy fácil la monogamia y muchas otras a las que no, como las que están comentando en el chat. Y hay muchos hombres, porque sí los hay, a los que les es fácil ser fieles o más fácil que a otros. Y hay hombres para los que es literalmente imposible y no lo logran y se mueren siendo infieles. Mm. último mito del que vamos a hablar hoy las mujeres no son tan aventureras sexualmente si las mujeres no somos tan aventureras sexualmente ¿por qué existen tantos disfraces? ¿por qué todos los disfraces de una sex shop son para mujer? por ejemplo y la mayoría de los juguetes son para mujer si la mujer no es tan aventurera sexualmente Sí lo es, lo que pasa es que nadie se atreve a decirlo porque no sé qué van a decir de mí. Y hay mujeres que cuando muestran esa parte con su pareja, lo primero que le preguntan es, ¿dónde aprendiste eso? Simplemente a mí, con videos que no tienen nada que ver con sexo, no falta el macho, chauvinista, retrógrado, que me deja comentarios de que eso lo aprendí en la cama y que debo de ser muy... Utrefacta, donde sepa todas esas cosas, que donde lo aprendí. No me quiero imaginar la pareja de esa persona si trata de innovar de alguna manera en la cama, cómo le va a ir. Y lo pudo haber aprendido viendo una película, tratando de complacerlo, yendo a una clase de sexología, yendo con un coach sexual, en fin, de mil maneras. No con otros hombres. Y si lo aprendió con otros hombres, tampoco importa. Lo que no es en tu año, no es en tu daño. En fin. Bueno, voy a Después de haber dicho estos mitos, voy a ir a ver qué opinan ustedes, qué están diciendo, quién ya se ardió, en fin. A ver. Ve cantante, muchas gracias. Yo creo que son más infieles los hombres porque la, la mayoría son más sexosos. ¿Ves? Ahí está ese, ese mito del que hablamos. La mayoría de los hombres les hablas de cama, ellos encantados. Y a más mujeres nos cuesta, la mayoría no todos. Nunca digan desagua, no beberé, muy bien dicho Elvia, Irene Ulloa, mmm, Diana nos saluda a ti y a mi esposo. Eh, es bueno perdonar una infidelidad, no es bueno ni malo, es una decisión muy, a ver, perdonar una infidelidad es bueno porque perdonar no quiere decir que te quedes con la persona, es buenísimo perdonar, lo que sea, porque el perdón es para ti. Ahora, ¿es bueno perdonar la infidelidad? Depende en qué circunstancias se haya dado esa infidelidad. Tengo videos al respecto, pon Florencia de Fis, infidelidad, y te van a salir ahí los videos que hay al respecto donde doy los puntos de vista para esto. André Araceli, te adoro, nunca sería infiel, la lealtad es algo demasiado importante. Ok fidelidad y lealtad son cosas diferentes no me voy a meter en eso ahorita pero lo puedes buscar para que para que veas eh, de qué hablan las mujeres casadas en mis consultas mira esa es una muy buena pregunta para eh, ilustrar cómo no son más fieles las mujeres que los hombres las mujeres casadas en mis consultas las que son infieles el discurso siempre es muy parecido. Eh, es que mi marido no me hace caso, mi marido nunca está... O sea, siempre es como, a ver, mi marido es un muy buen hombre, es muy buen proveedor, muy buen protector, pero es aburrido, no sale conmigo, nunca me dice que estoy muy bonita, no me cuida, no, este, no me cela. Y entonces está tal persona que normalmente conocen por motivos de trabajo, la mayoría... O por las escuelas de sus hijos, que sí me pone atención, que me dice que si él estuviera casado conmigo no permitiría que yo saliera, no me dejaría sola, no, no sé qué, y estaría todo el tiempo detrás de mí y me mandaría flores diario y ya, la, 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 Y entonces con ese, con ese, eh, pues con todos esos comentarios, ellas caen. Y lo que veo es que las esposas de hombres buenos, o sea, de hombres confiables, de hombres que están, de hombres que, que la mujer sabe dónde está, a qué hora, y que saben que si le llaman cuentan con él, que nunca ha faltado a dormir, que nunca le han cachado nada, esas es más fácil que sean infieles. Las mujeres que tienen a hombres infieles, golpeadores, maltratadores, psicópatas, narcisistas, en fin, Peter Pan es lo que sea, están tan ocupadas persiguiéndolo, revisándole el teléfono, recibiendo llamadas de extraños que les hablan para decirles que el marido les es infiel, que estuvo con fulana, que lo vieron en tal lado, o que no fue a trabajar o que no les da suficiente dinero, que no tienen tiempo de ser infieles. Normalmente lo que yo he visto es que la mujer que es infiel es porque no tiene mucho de qué preocuparse. Cuando tienen la mente ocupada en, en problemas de la vida cotidiana que normalmente son generados por mala relación con el esposo, esas no son infieles. Quienes tienen la libertad de, de y la, la confianza de que su marido ahí está, esas sí son infieles. Hay excepciones, sí, desde luego que las hay, lo sé, no me han tocado en consulta, pero sí las hay. Mardanis, qué
1: bueno que estás aquí.
0: Am, Amé Rivera, tienes razón. so Widow, ¿por qué los tiempos han cambiado? Ya nadie es fiel. Mira, ese es muy buen punto. Los tiempos han cambiado porque cuando se inventó el hasta que la muerte nos separe, la expectativa de vida era de entre 40 y 50 años. Y hoy, en el pleno 2019, la expectativa de vida puede ser 80, 90 y hasta 100 años. Entonces decir hasta que la muerte nos separe son muchísimos años. Antes decir monógamo era una sola pareja en tu vida. Hoy decir monógamo es una pareja a la vez. Por eso ahora se dice que hay monógamos seriales, dura un año con una, un año con otra, un año con otra, o un mes con una, con otra y con otra, pero al final... No está con dos a la vez, pero está con muchísimas en un periodo de tiempo relativamente corto, ¿no? A ver, me dice Espo que hay un nuevo miembro. Rosy Pat, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Esperamos que te guste el área de miembros. Espo les va a poner, eh, ponles, ¿no, esposo, cómo entrar a los videos de autoestima para los mi nuevos miembros? En el, en el área, en la pestaña de comunidad del canal, Expo les va a poner la lista de reproducción para miembros de los videos de autoestima, porque sé que cuando lleg van llegando no saben cómo entrar al curso de autoestima, ¿ok? Eh, ¿Quién más me decías? ¿Que está, está Juan Ramón? Perdón, el señor Lobato nos acompaña como casi siempre, qué gusto, no te he leído, pero muchas gracias por estar aquí. Eh, Osvaldo Hernández, cuernos, 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 siempre tan modernos. Muy interesantes los temas, muchas gracias. Me acabo de unir al área de miembros, espero poder alcanzar. Sí, todavía está el curso de autoestima. La infidelidad se da porque el otro o la otra ya no atiende emocionalmente, sexualmente a su pareja. Ese es otro mito. Se fue a buscar lo que no tiene en su casa. No, señores y no, señoras. A veces en tu casa tienes todo... Y tú adentro de ti tienes un vacío emocional que no sabes cómo llenar y nada tiene que ver con el otro. Y vas y lo buscas teniendo relaciones sexuales con otras personas. Y la pareja no tiene nada que ver. Te puede estar dando su todo de la mejor manera y ni así tienes llenadera. Eh. Abigail Ortiz, saludos desde Honduras. Un abrazo hasta allá. Por pensar que nos están siendo infiel, ¿puede uno ser infiel? Mm, sí he tenido casos de gente que me da esas razones y lo he leído en, en, en algunos libros sobre infidelidad, como este que ya les dije de Michelle Langley y en otro que se llama Undressing Infidelity, que también no lo hay en español. Pero mm, si te están siendo infiel, resuélvelo, sepárate, en fin. La solución no es que tú también lo seas. Sin embargo la gente y sobre todo los hombres que logran perdonar una infidelidad, lo logran perdonar en serio y continuar la relación hasta que ellos también están con otra persona. Eso es lo que veo en libros, en estadísticas y en la práctica. Díganme si es bueno ser fiel o infiel. No, pues a ver. <ríe> Nunca entendí esa película. ¿Cuál película dije? Ah, la de 50 sombras de Grey. Es que no hay mucho que entender. El punto es que es una película muy erótica. Y a lo que voy con esto es que ese es el tipo de pornografía que le gusta a las mujeres. O sea, es muy light, no se ve nada como muy gráfico. Hay mucho romanticismo detrás de, de todo lo sexual. Hay regalos. Y por, su, por supuesto, el protagonista es un hombre guapísimo, alto, poderoso y con dinero. Porque... Como bien lo dijo toda la crítica, si el protagonista hubiera sido un hombre feo, pobre y chaparro, entonces la película se hubiera llamado violación o maltrato, ¿no? Y claro, Benito, eres hombre, por eso no entendiste. <risa> ok, Martín Collins, por favor, ¿qué piensas sobre que a tu novia, uno de sus amigos, le diga que quiere estar con ella? pero no lo comparte contigo. Sin embargo, ella no le pone un alto. Yo no confío en ella. Me parece bien que no lo comparta contigo porque, ¿para qué? Ella no es responsable de lo que diga o haga otra persona. Y si lo comparte contigo, sería como una provocación o una invitación a que tú vayas y le reclames a esta persona o incluso lo golpees. Yo tampoco lo compartiría porque, ¿para qué te hago pasar un mal rato si de todos modos yo no estoy interesada en esa persona? a ver, al principio de las preguntas, me voy a, ir a la había una pregunta que estamos hablando la infidelidad es una especie de maltrato eh, ¿por qué no puedo irme hasta el principio de las preguntas, viejo? Les, no se mueve, ya llego hasta arriba, bueno, no importa, había alguien que me decía, y qué bueno porque así no digo su nombre, porque una cosa es que lo lean los del chat, y otra cosa es que toda la gente que va a ver el, el video en repetición lo vea ella me decía que le ha sido infiel a su marido varias veces, que quiere parar, que, que él la ha perdonado, que regresan y que no sabe cómo parar porque al tiempo le está haciendo lo mismo. Probablemente, esto sí es algo que tienes que tratar en terapia porque sí es una especie de adicción. Quieres parar y no puedes, no tienes la fuerza para no hacerlo y debe tener mucho que ver con tu autoestima, con que llenas ese vacío de autoestima con la atención de otros hombres y probablemente cuando lo engañas es con hombres con los que no te sientes segura, hombres que te hacen sentir como que no te van a llamar mañana, como que no eres suficiente, como que no estás tan guapa, como que tiene mil opciones, como que te hacen el favor. Y estás llenando ese vacío tratando de conquistar a ese hombre que te hace sentir insegura. Y seguramente tu pareja te hace sentir muy segura y por eso lo engañas. Entonces, esto se trata de ti y no de tu pareja. ¿Qué puedes hacer para dejarlo de engañar? Ir al fondo y a la raíz de lo que te está haciendo ser infiel. ¿Qué vacío estás llenando? Hay gente que llena sus vacíos con comida, hay quien lo hace con bebida, hay quien lo hace con cigarros, hay quien lo hace con ejercicio, hay quien lo hace con drogas y tú lo estás haciendo con sexo, con diferentes personas. Entonces sí vale la pena que lo trates porque además por lo que leo, te sientes muy mal de hacerlo y, y tienes mucha culpa que vas cargando y a veces la misma culpa te lleva a un círculo vicioso que por el cual vuelves a caer en lo mismo.
1: Eh. Soy Jess Elías. Bienvenida a tu primer en vivo. Muchas gracias. Misu
0: Widow desde Boston. Bienvenida. Joana Palmerín. Yo opino que ya todo es parejo. Mujeres y hombres, es verdad. Lana Lawrence, gracias por tu respuesta. Saludos a Expo. Mm. Liliana Tobar, yo nunca he sido infiel y nunca lo haría. No soy capaz de tratarme de esa manera. Y está bien, aquí no estamos juzgando a los que sí son y a los que no son. O sea, cada cabeza y cada historia es un mundo. Y, y quienes son infieles también salen muy lastimados y también lo sufren. Y traen todo un historial atrás que los llevó a donde están. Nadie se levanta un día diciendo voy a ver a quién le hago daño y a quién destrozo y voy a destruir mi familia y le voy a hacer daño a mis hijos y le voy a hacer daño a mi esposa y le voy a hacer daño a la amante que tenga. Eso no pasa. O sea, la gente vive tan sin saber qué es lo que está pasando en su mente inconsciente y por qué hacen lo que hacen. Se conocen tan poco que por eso caen en este tipo de comportamientos tan destructivos. Mardanis, bienvenida. Ay, que aquí está Timina, me dice Espo, no la he leído. Bienvenida, bonita, qué gusto que estés aquí. Ambos, aunque de los dos casos conozco, a las mujeres las descubren menos, son más discretas y los hombres que son más presumidos de sus infidelidades hacen que parezcan más. Hace muchos años leí un meme que me gustó mucho y que no me voy a poder acordar, pero dice así como, mientras los hombres presumen aventuras que nunca sucedieron, las mujeres callan las, infi las infidelidades que sí están cometiendo, una cosa así. Entonces sí, es verdad. Los hombres lo presumen más porque se les castiga menos, porque se les dicen menos calificativos, porque se les ofende menos. Pero eso no quiere decir que la mujer no lo haga. Bienvenida al primer en vivo, Yolanda Larcón.
1: Los narcisistas
0: son infieles por inseguridad y egoísmo. Sí, sin duda. Y los narcisistas son, se hicieron narcisistas por alguna razón. Algo les pasó. Eso no quiere decir que haya que tolerar su maltrato, nada. Simplemente veámoslos con, con empatía. ¿Qué tips te doy para no ser infiel? No te pongas en esa situación. La infidelidad siempre empieza, y eso lo trato con todas mis clientas, cuando dicen, es que no sé cómo pasó. No, a ver, ¿sabes perfecto cómo pasó? Hubo primero una mirada, luego hubo una sonrisa, luego hubo una conversación, luego se pasaron sus celulares, luego empezaron con WhatsApp en los Whatsapp se empezaron a decir cosas sugestivas y todo esto es como de libro de texto, ¿eh? Puedo oír la narrativa de la infidelidad de una y ya escuché la de la mayoría. Se intercambian fotos por Whatsapp hasta que un día quedan de verse en algún lugar y pum, paupas, ya se acostaron y la mujer va pensando muchas veces me lo voy a merendar y mañana ya se me quitó y punto, pero no resulta que después de tener relaciones quieren validar eso y es que no, es que nunca, no vi estrellitas estuvo espectacular ya parece que mi marido me va a poner esa atención mi marido no me ve así como me ve él y no me besa como me besa él y no me toca como me toca a él, pues claro que no si tu marido lleva 7, 9, 10, 15 años contigo no te puede besar como si fuera la primera vez ni aunque fuera el mejor actor de Hollywood, no se puede no puede comp competir contra la novedad de alguien que te está besando, tocando y teniendo relaciones contigo por primera vez. Por eso parece tan especial. Pero si dejas a tu marido y te vas con esa persona, y de hecho eso habla el libro de Michelle Langley, en el momento que te vayas con la otra persona, cuando lleves dos, tres, cuatro años con esa persona y se acabe el enamoramiento, lo vas a alucinar igual que a tu marido. Eso lo digo de las mujeres. Y los hombres también. También saben ese momento en el que ya empezaron los whatsapps, ya empezaron las disindirectas, ya empezó todo. Si no quieres ser infiel, no llegues al momento de intercambiar teléfonos para algo. Ahora, no, es que ya tiene mi teléfono, ¿qué? Por el trabajo, porque la, la, la. En el momento que haya un mensaje que es inapropiado y que a ti te está moviendo algo, que a ti te está diciendo, mm, pues sí se me antoja, ¿y cómo sería? y Páralo. Páralo, porque nada bueno va a salir de eso. Si tu esposo es tan malo, divorciate. ¿Para qué estás con él? Pero no creo que ese sea el caso. Porque las que sí tienen al esposo tan malo, no están pensando en engañarlo. Están pensando en cómo recuperarlo, cómo, cómo ganarle al amante, cómo hago para que ya no me engañe, cómo hago para que pelee a mis hijos, cómo hago para que se acueste conmigo. Uh -huh. César Ortiz Vázquez, me han contado que cuando te celan es porque pueden serte infiel o quieren ocultar algo. Pues sí se dice que León cree que todos son de sus condición y normalmente sí, efectivamente, las personas muy celosas suelen ser personas infieles. Sin embargo, hay personas que están diagnosticadas con celotipia y no han sido infieles. Tienen esa gran inseguridad por situaciones de su infancia, por traumas del tipo que sea, y no son personas que hasta ese momento hayan sido infieles. A lo mejor potencialmente tienen más probabilidad de ser infieles que quienes no son celosos. Eso sí puede ser. El celoso se imagina todas esas cosas que está haciendo su pareja porque se sabe o se cree capaz de hacerlas a sí mismo. Priscila Cárdenas. Saludos desde tu club de fans de Hermosillo, Sonora. La tierra del Expo. El Expo está haciendo así de... Ay, qué horror. horrores. Tus cosas sonorenses. Gracias, Priscila. Qué linda. Y además, sí, sonora. Arriba sonora. Mi mamá también es sonorense. Ok. Smiley Girl dice, ¿para quién es más fácil perdonar una infidelidad para un hombre o para una mujer? Pensaría yo que para una mujer, porque socialmente hemos sido condicionadas desde niñas, sobre todo mujeres más de mi generación, a que es que los hombres así son, todos los hombres se engañan, todos los hombres no sé qué, es algo que oyes desde niña, que el papá de tu amiga fue infiel y lo perdonaron y oyes que no, pues es que así son los hombres, que tu tío lo cacharon en no sé dónde, es que así son los hombres, que tu abuelo hizo no sé qué, así son los hombres, que tu papá, entonces te vas condicionando a que así son y cuando te toca perdonarlo, puede que sea más fácil, sin embargo cada día más, hay hombres que perdonan una infidelidad porque cada vez sucede más. O no es que suceda más. Cada vez es más público y se sabe más que la mujer también es infiel. Yo soy infiel, pero te juro que sí quiero mucho a mi esposo. ¿Qué me pasa? Lo que acabamos de hablar, Linda, yo no dudo que quieras mucho a tu esposo. Está padrísimo. Tienes que tratarlo en terapia porque sí es un tema delicado. Uno, por tu salud física, porque hay muchas cosas de las que un, un preservativo no te salva. Y dos, por tu salud mental y, y si tienes hijos, pues por la de tus hijos. O sea, por un sinfín de razones, esto es algo que merece toda tu atención. Así como si tuvieras un lunar que parece cancerígeno, ¿correrías al oncólogo o al dermatólogo? Te digo que es urgente que vayas a terapia y trates esto, ¿ok? Es una carencia, sí, efectivamente. Eh, lo de los homosexuales es mito, dice Angélica Torres. No tengo idea, no, 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 es que no sé cuál fue el mito. No leí, yo creo. Es como la libertad de expresión. Bueno, pues lo importante es ser feliz, hacer lo que te guste y no hacer daño. Pero si a uno lo llena esa persona, pues no hay necesidad. Es que una persona no te puede llenar cuando tú tienes un vacío que no tiene fondo. Eh. Gaby Tamayo, paso a mandarte un beso y bendiciones. Mi Gaby querida, Expo, mándale saludos a Gaby. Te ubicas perfecto. ¿Quién sí, es Gaby? Sí, sí, sí te ubica perfecto. ¿no? Es que se me quedó viendo con cara de. Ay, hmm. eh, Dios. Florencia, ¿crees que una infidelidad es la incapacidad de la persona de ser honesta consigo misma y al mismo tiempo arriesgar perder lo que se tiene con su pareja? Una incapacidad para ser honesta. Claro, porque cuando engañamos, al primero que engañamos es a nosotros mismos. El que engaña se engaña, el que roba se roba, en fin. O sea, al primero que le estamos haciendo todo es a nosotros mismos. Sí es una incapacidad para ser honesto contigo mismo. Pero sobre todo es una incapacidad para controlarte. Y efectivamente esa incapacidad de controlarte pone en riesgo algo tan importante como tu pareja. Pero de la misma manera que lo pone en riesgo una ludopatía, que es la adicción al juego, una adicción, un alcoholismo, se parece mucho. Puede ser un trastorno. Jocelyn Santiago llegó tarde, pero llegó, ¡eh, bienvenida! Santiago, creo que el problema radica en pensar que la otra persona te tiene que llenar en vez de complementarte, gracias Santiago, muy bien, generas una dependencia y una expectativa en la otra persona. Santiago, te agradezco de todo corazón ese punto porque se me estaba yendo. Tienes toda la razón. Poner la expectativa en que una persona va a llenar todos tus vacíos muy probablemente te va a llevar a ser infiel porque no hay forma de que otra persona te llene, te complete o llene tus vacíos. Una persona te puede complementar, puede hacer tu vida mejor con su compañía, puede muchas cosas, pero no te va a completar. Si tú estás incompleta o incompleto, puede llegar la divina garza y tú vas a seguir incompleta o incompleto y vas a seguir con esta propensión a ser infiel. Saludos desde Perú. Creo que cada quien es responsable de sus actos. Muy cierto. Cuando tengo pareja soy fiel. Amo y lo respeto. Y cuando estoy... Soltera, pienso como hombre, es que cuando estés soltera es libre de hacer lo que quieras. ¿Por qué mi papá lleva 15 años siendo infiel, pero no deja a mi mamá, aunque ella lo corre y todo? Pues porque lo corre, pero no ha sido tu mamá lo suficientemente firme en cambiarle las cerraduras de la casa, en demandarlo, en, ¿sabes? En exigir de manera legal que se vaya. Y quiere decir que ya hay un acuerdo no verbal entre ellos. Tu mamá se hace de la vista gorda, él hace como que provee, como que llega a dormir y tiene lo mejor de dos mundos. En tu casa, con tu mamá contigo, y si es que tienes hermanos con tus hermanos, tiene esta familia de fotografía, ¿no?, de revista, la mamá, el papá y los hijitos, o los hijotes, porque supongo que ya eres grande, y con la amante tiene lo que lo prohibido, la aventura, lo que se sabe pero no se sabe y además una amante después de 15 años ya es como una segunda esposa. Entonces él tiene la opción de ir y venir. ¿Por qué va a renunciar a una de las dos si no es necesario? Ninguna lo ha terminado del todo, por eso no ha tenido que elegir. Gerardo Corona nos saluda desde Puebla, Puebla de Los Ángeles, una de mis ciudades favoritas. Un abrazo, Gerardo. Hace una semana mi pareja me terminó. Es bisexual, yo gay, lleva un año con la novia y conmigo. Ah, llevo un año con la novia y conmigo siete meses, yo lo apoyaba económicamente, quiero buscarlo pero no sé, Lo pasé, por, le pasé esto por amor. A ver, no, 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 o sea, lo apoyas económicamente, te engaña, lo ayudas y además lo quieres buscar, vales mucho más que eso, chao, adiós, hasta luego, mejor alguien que esté completamente definido y que solo le gusten los hombres y que solo esté contigo, no que esté viendo a ver qué decide. Paola Andrea Quispe, saludos desde Bolivia. Un abrazo. Benito Martínez, no es por presumir, pero yo fui muy infiel a mi exesposa, pero ella me perdió porque me mintió sentiment sentimentalmente, no me utilizó. Pues yo creo que se perdieron los dos porque nada que haya hecho ella justifica que tú seas infiel. Hombres y mujeres es igual duelo de infidelidad. Más bien no es tanto de hombres o mujeres, sino de individuos. Para cada persona es individual. Lorena Pistone, muchas gracias. Lupita Ortiz, claro que te saludo. Un abrazo hasta Canadá. Espo quiere ir a la nieve canadiense. Esposo, ¿cuándo vamos a ir a Canadá? Siempre, a todo lo que le digo que cuando vamos a ir, me dice pronto, pronto y además, si vieran la cara, lo dice con una seguridad que hasta miedo me da. Pareciera que nos fuéramos mañana. Bueno, Lupita Martínez, mi esposo ya lleva varias veces que chatea con otras mujeres de manera grotesca, pero dice que no tiene nada de malo porque no hizo nada, pero a mí no me gusta. ¿Eso está bien? Si a ti no te gusta y ya se lo manifestaste, no, no está bien porque está rompiendo el acuerdo. A ti eso te incomoda, no te gusta y entonces no, no está bien. Mmm... Yo sí me imagino la cara de Expo diciendo pronto, pronto, dice Rocío Guerrero. Sí, así él. Y Abraham nos manda muchas medallas y trofeos. Yo pido las medallas y los trofeos se los dejamos a Expo porque han de pesar mucho. ¿Cuál es la mejor manera de enfrentar a una mujer infiel cuando ya estás seguro de que te fue infiel? Un momento en el que te sientas tranquilo, cero violento, te acercas y le dices, oye, me di cuenta de esto, mis pruebas son estas, y esto es lo que sé y no te lo estoy diciendo para que me lo rebatas ni para que me lo expliques. Simplemente ya lo sé y ya me voy. Además ya sé por quién lo dices y ya lo hemos hablado. Eh, Valentina Amor dice, ¿por qué hay personas que buscan ser infieles por cada que hay un problema en la pareja en vez de arreglar las cosas y justifica la infidelidad por los problemas que dice amar a su pareja? Pues porque es mucho más fácil Quedar bien diciendo, yo soy infiel porque mi marido es violento, porque mi marido no me da dinero, porque es un alcohólico, porque no sé qué. que decir? Mi marido es a todo dar, pero yo no tengo autocontrol, porque entonces sí tendría que hacerme responsable de mi problema e ir y buscar ayuda. Y siempre es mucho más cómodo responsabilizar a otros, como cuando éramos niños, para que las cosas no cambien. Quien hace eso es porque quiere continuar siendo infiel. Porque ya si nos vamos a la causa del problema, lo tengo que dejar de hacer. Ya que lo vi, lo tengo que dejar de hacer. Entonces, por eso lo hacen. ¿Me acercas mi agua? ¿no? Oh. Es que ya se me secó la boca de tanto hablar. Silvia Márquez. ¿Qué piensas de un matrimonio en el que somos felices juntos, pero no creemos en la monogamia? Creemos que el amor se siente y no se pide. No se pide nada a cambio. Llegamos 15 años. Si hay un acuerdo de voluntades, me parece maravilloso. Ahí no hay infidelidad. Si los dos están de acuerdo en que la pareja y la relación es abierta, qué bueno, son dos adultos que están dando su consentimiento para que así sea. Y justamente el que ahora se pueda llegar a estos acuerdos sin ser tan juzgado hace que ya no sea tan justificable la infidelidad. Si yo puedo hablar con mi pareja y ser honesta y vamos a estar de acuerdo, pues qué mejor. Si eso es lo que ustedes dos quieren, ni yo ni nadie tenemos por qué opinar nada. Eso es entre ustedes. Mm. Leslie Pozo. Cuando volví con mi ex me enteré que al mes y medio de separación anduvo manteniendo relaciones de separamos con su amiga por meses. Nada serio. Siento que es infidelidad. Estoy mal. Pues si estaban separados, no, no es infidelidad duele como si fuera infidelidad porque tú no hiciste nada porque tú estabas esperando volver con él pero realmente no es una infidelidad estaban separados eh, infidelidad virtual habla del tema porfa es que vuelvo al punto si se rompe un acuerdo ahí está la infidelidad si han hablado y tú ya le manifestaste que no estás de acuerdo con que esté chateando con otras mujeres a distancia, por webcam, como sea, entonces no está bien y no tienes por qué tolerarlo si no quieres. Las infidelidades y el machismo son causa grave de feminicidios. Así es. Eh, es fácil, es mejor estar solo y evitar sufrir. Pues no, es que, a ver, nada es mejor que nada. Porque lo que para ti puede ser mejor, para mí no. A mí me parece maravilloso estar casada. Y existe muchísima gente que le parece maravilloso estar en relaciones abiertas. Y existe muchísima gente que le encanta vivir juntos, pero no casarse. Y hay gente que le gusta tener hijos, pero no casarse. O sea, y todo todo eso está bien, mientras quienes estamos dentro de ese tipo de relación estemos de acuerdo. Y si para ti la soledad es mejor, buenísimo. Ni quien te puede decir que no, en soledad uno aprende muchas cosas y descubre muchas cosas y disfrutas tu propia compañía y creces como persona y creces espiritualmente, claro. Pero estar sola para no sufrir es una pésima razón porque entonces acabas sufriendo por tratar de evitar sufrir. Me daría miedo llegar al acuerdo ese de apertura a otras niñas y que se enamore de otra. No es como abrirle muchas posibilidades Sí, claro, es abrirle muchas posibilidades, pero eso es si tú también fueras a abrirte las posibilidades con otros hombres. Existen muchas parejas abiertas y que están de acuerdo en que cada quien salga con otras personas, pero es, el acuerdo es de los dos. Si a ti eso no te late, no tienes por qué meterte en eso. Tan, tan. En estos tiempos, tanto como mujer y hombre son infieles, ya no hay respeto hacia la pareja y la familia, la infidelidad es algo tan común, es cierto. Universalmente criticada, universalmente practicada. Mm. Mi novio y yo tenemos cuatro meses, quiero ayudarlo. Todo lo que hago lo toma mal. Él ha tenido relaciones pasadas que lo han hecho infiel. Nada te hace infiel. <risa> no. No me dice lo que siente y se empieza a comportar indiferente. Pues... Si, si eso te está afectando al grado de doler, entonces no, no, ¿cómo se llama? No estés con él. Si está poniendo de pretexto que lo que le hicieron antes está provocando esto, no se está haciendo responsable. Y entonces no estés con esa persona porque lo va a seguir haciendo. Esposo Naumonte dice que si alguna vez nos hemos sido infieles, no que estemos enterados. Expo ni volteó. Está con los audífonos haciendo como que no yo. Es que Naumont te pregunta, ¿alguna vez se fueron infiel con Expo? No que estemos enterados. Expo hace... No, o sea, le da igual. No. Eh, Mario García responde mi pregunta. Mario, es que no sé dónde está tu pregunta. A ver, la voy a buscar porque Mario es de mis consentidos, porque siempre está aquí opinando, compartiendo. ¿Sabes dónde está la, la pregunta de Mario García, mi amor? Si me la encontraras, me harías muy
1: feliz. ¿Me escuchas, Expo? Espo no me escucha porque trae sus audífonos bloqueadores.
0: Ah, me lo está buscando. Ok. Eh... Ahora una pareja está embarazada de otro hombre y busca al ex diciendo que es un error y que la perdone. ¿Cómo se hace? Pues así, diciendo la verdad y el ex sabrá si la perdona o no. Es que eso es tan individual que soy capaz de, no de perdonar, sino de seguir adelante con y a pesar de. Eso depende realmente de cada persona. Sí. Ah, preguntas que si los gays son más infieles que los heterosexuales. Te mentiría horrible si te dijera que sé. No tengo ni idea. Me parece que somos seres humanos y que en eso somos... Dado que hombres y mujeres somos más o menos igual de infieles, pensaría que gays y heteros también. Pero no es un dato que yo tenga estudiado ni que lo haya leído en ninguna parte. Tengo... Creo que tengo idea de que tú eres como muy joven, Mario. En algún momento siento que me dijiste tu edad y creo que tienes menos de 20 o 20. Sí tengo amigos gays como de mi edad que ellos solitos y, y que tienen un humor muy negro y que ellos solitos en algún momento nos han dicho tanto Espo como a mí que los gays son más pervertidos. Palabras de ellos, eso no es una opinión mía. Es, estas son palabras de tres amigos gays que tenemos que lo han dicho. Pero yo no sé si es un chiste este, negro, oscuro. Si es real, no me consta y no lo he leído en ninguna parte. Me da mucha pena no poderte contestar, pero no es un dato que tenga en este momento. Jain dice, yo creo que la mayoría de los infieles tienen baja autoestima porque ese vacío que quieren llenar teniendo amantes deberían ser capaces de llenarlo ellos mismos. Muy buen comentario, tienes toda la razón. Voy a regresar a ver si en mi documento quedaron cosas pendientes por decir. Bueno, les quería decir esto. Las mujeres no engañan por amor, engañan por la misma razón que los hombres, pero aplicado diferente. Por novedad, por baja autoestima, por curiosidad y por falta de autocontrol. La novedad es algo que también he visto en la consulta. Mujeres que llevan muchos años casadas o que se casaron con el novio de, de, de secundario, de preparatoria, de pronto conocen a alguien a través del trabajo. Siempre es alguien a quien ven cotidianamente, en el gimnasio, en el trabajo, en el club, un lugar al que van diario. Y eventualmente se da esto. ¿Por qué? Por novedad. Por curiosidad. Y los hombres muchas veces también lo hacen por lo mismo. Y a veces por aburrimiento tengo todo tan resuelto, no tengo ningún problema, que estoy creando un drama para ver si así mi vida es tan interesante o más interesante. Eh. Y así como los hombres normalmente justifican que son infieles porque la esposa engordó, porque siempre le duele la cabeza, porque no quiso experimentar sexualmente, porque no lo trata bien, es el equivalente a que la mujer diga, que engaña a su esposo porque la descuidó. Todos engañan porque en algún momento tienen la oportunidad de decidir si engañan o no y deciden hacerlo. Las razones, que como ya dije, no estamos juzgando, esas son aparte. Pero culpar a la otra persona, responsabilizar a la otra persona de lo que yo estoy haciendo, no es válido en este ni en ningún caso. La tentación la tenemos ambos sexos, está ahí para todos, siempre lo ha estado, pero el hecho de, desde que las mujeres empezamos a salir al mundo laboral, a trabajar, a las oficinas, a estar ocho horas fuera de casa y a veces más, lo ha acentuado, o por lo menos ha acentuado el que esto medio se sepa. Y ahora que existen lo, todo tipo de medios para hacerlo sin que nadie se dé cuenta, tú puedes estar junto a tu esposa, junto a tu marido, junto a tu novia, y estar chateando con otra persona con la que vas a ser o estás siendo infiel, lo vuelve, de alguna forma hasta lo normaliza, porque no es lo mismo, ya no te escandaliza, a mí ya no me escandaliza como le escandalizaba a mi abuelita saber que alguien era infiel, fuera hombre o mujer. O sea, de alguna manera lo hemos ido normalizando, es algo que se espera que suceda, ¿no? Una de las cosas que ayuda a no ser infiel, a que si lo quieres prevenir, es hacerte consciente de que la monogamia no es tan natural como respirar. No, si lo fuera, no sería algo que nos tuvieran que enseñar. Ejemplo, y voy a decir algo semigrotesco, nadie nos tuvo que enseñar a hacer pipí. Nos enseñaron dónde, pero no cómo se hace. ¿Por qué? Porque es natural. Si así fuera la, la monogamia, ni el gobierno, ni las religiones, ni nuestra familia harían tanto hincapié en cuida tu sexualidad, no te acuestes con tal, las mujeres que tienen tantos compañeros sexuales son unas zorras, la monogamia, esto, o sea, se daría natural y nadie nos, lo, nadie nos tuvo que enseñar a respirar, nacimos y respiramos. Bueno, de la misma manera... Tenemos que entender que sí es una decisión consciente, que se vale tomar o no tomar, pero sí háblalo con la otra persona. A mí no me late, no puedo, no me gusta, quiero experimentar más, estoy en un punto de mi vida en el que quiero esto. Sí se vale, pero que sea un acuerdo. Esto es algo que quería decir. Hace poco que estuve en una entrevista de radio para promover justamente el Congreso de Empodérate Después de una Ruptura, como mi tema, y que fue el tema con el que abrió el Congreso, uno de mis temas fue el trauma de una infidelidad. Hubo una mujer que escribió, o sea, mandó por, por WhatsApp un comentario que decía todos los hombres son infieles con la mirada, con el pensamiento, con las acciones, son unos no sé qué. Si la mirada ya es una infidelidad, estamos fritos, porque eso es lo que ha desvirtuado también. O sea, es como el bullying. Ahora ya todo es bullying y por eso no somos capaces de proteger a nuestros hijos o en el, en el área de trabajo a las personas del bullying, porque como no está definido, ya todo es bullying. Si te dicen siéntate bien, si te dicen no me gusta lo que traes puesto, ya es bullying. Entonces no ha sido posible delimitar hasta dónde sí y hasta dónde no. Y si llegamos a esto con la infidelidad, cada día se le va a dar menos importancia. Si, si nuestra lista de, de, de reglas es tan larga, siempre va a haber alguien que está en falta o siempre la, la única persona que es tu pareja va a estar en falta. Entre menos reglas tengas, menos vas a tener que estar reaccionando ante una falta. Quédate con lo esencial lo que es esencial para ti, que cada, para cada quien será diferente. Pero quien piense que con el pensamiento somos infieles, por Dios, nunca has volteado a ver a un hombre guapo y pensado cosas que no sería prudente compartir con tu pareja porque lo van a herir o lo van a poner celoso. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que empezamos por no ser honestos con nosotros mismos. Y entonces esa falta de honestidad conmigo misma me hace no ver en qué me estoy metiendo y entonces, como no estoy consciente ni de lo que estoy pensando ni, lo de, ni de lo que estoy sintiendo, pasa esto de, es que no sé cómo me di cuenta pero un día acabamos en la cama. Más bien, no sé cómo pasó, no me di cuenta y un día acabamos en la cama. Pues date cuenta y estate presente y ve que diario fuiste tomando una decisión diferente que te llevó hasta donde estás. Como dije, empezó con la sonrisa, la mirada, el mensaje hasta que llegaste a la infidelidad. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Creo que hoy sí pude responder la mayoría de las preguntas. ¡Oh! No, ya hay muchas más. No. A ver, Geraldine Alcalá Magaña. Voy a cumplir cuatro años de casada. Nunca viví con mi esposo. Decidí empezar el proceso de divorcio. Me reencontré con un excompañero y amigo. Si solo nos. Volvemos al punto de los acuerdos, Geraldine. No sé si sea infidelidad o no, porque eso. Lo tendrían que terminar entre ustedes dos. Es infiel si tienes relaciones y si piensas en otro. No, yo creo que no. Es Pero eso sí es mi muy particular punto de vista. Eh...
1: No, pues creo que sí ya había.
0: <coughs> Vengan a Utah. Espo quedó de llevarme a Provo hace mucho. Expo vivió en Provo. Y ¿De Park City? No, hay mucha nieve en invierno y vienen a esquiar de muchas partes del mundo. Se los recomiendo. Pat? Ah, pues es que no lo encuentro. Pero bueno. Espo prometió desde que éramos novios llevarme a Provo en Utah. Y no me ha llevado, se los dejo de tarea. Eso no es infidelidad, es descaro, señores. ¿Ok? Bueno, los quiero muchísimo. Muchas gracias por acompañarnos. Si están viendo el video en repetición, dejen sus comentarios aquí abajo. Este es de los videos que más importante considero que compartan porque sí le puede servir a mucha gente y porque mucha gente no se atreve a preguntar en público y a externar esto porque les da mucha vergüenza. Que vayamos a Boston a ver a los Red Sox. Bueno, si, ¿saben qué? Un día voy a hacer un video de todos los lugares a los que Expo quiere ir y, y justamente quiere ir a, a Foxborough a ver a, a, los, a los Patriotas. Pero también quería ir al... ¿Cómo se llama el otro estadio? ¿No es en Boston? No. Fenway. También quiere ir a Fenway Park. Pero a la mera hora, organiza los viajes y nos vamos a otro lado. Osvaldo dice que es pues aburrido. No, hombre, ¿qué va a ser aburrido? Es pues muy divertido. Lo que pasa es que a su manera. Bueno, cuídense mucho. Les mando besos. Nos vemos el próximo miércoles en vivo. Hay video este viernes, el domingo. Tengo varios invitados. Les tengo varias sorpresas. ¿A quién le toca el viernes? El viernes es la entrevista que le hice a Itzia Gallardo del canal de Itzia Fit. Nos habla de cómo fue su transformación física, cómo perdió 20 kilos, se convirtió en fitness coach, recuperó su autoestima y todo esto le pasó después de una ruptura de pareja que para allá fue muy dolorosa. Así es que vale la pena escuchar su historia porque es una historia de éxito, de valor, de disciplina y sobre todo de autoestima. Los quiero muchísimo. Nos vemos.